0: Boa noite, graça e paz, que alegria a gente tem de celebrar o Senhor das nossas vidas. Enquanto a gente vai se preparando, motivo de gratidão para gente, eu falei no grupo de WhatsApp da igreja, mas essa semana a gente conseguiu uma grande vitória como igreja, eu acho que a gente tem que destacar isso, vocês sabem que esse imóvel aqui é um imóvel alugado e como igreja, não só igreja, né como templo religioso, nós temos é, direito à isenção de IPTU, de impostos de uma forma geral. O IPTU desse imóvel aqui, esse ano, o boleto Carnet veio de R$ reais, um valor que já tem há alguns anos tirado o nosso sono e comprometido o orçamento da igreja. Né? Ano passado, a gente pagou R$ 17.600 de IPTU, um valor muito alto. Então, já há dois anos atrás, desde 2019... A gente tem, o conselho decidiu que iria correr atrás disso e verificar junto à prefeitura para a gente fazer um processo pedindo, pleiteando né, uma isenção que a gente tem direito. E depois de dois anos de processo, graças a Deus, essa semana a gente teve uma resposta positiva. né? Então, é motivo de alegria, de gratidão a Deus. Resposta das nossas orações os que já têm mais tempo de casa sabe quantas vezes nós já pedimos já oramos por isso né o quanto esse 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 valor nesse né? recurso ele era um recurso que é, comprometia bastante o nosso orçamento e todo mundo sabe que 2020 e 2021 serão anos é, desafiadores pensando financeiramente né é, 2020 a gente teve é, entrou menos recursos do que nós imaginamos né? projetamos que iria entrar é, e saiu a mesma quantidade de recursos que nós projetamos que iria sair. Né? É, quer dizer que 2021 a gente já sabia que iria ser um ano difícil. Né? A gente estava até conversando com os meninos, o pessoal falou assim para mim, então, pastor, vai sobrar dinheiro em 2021. Não vai. Eu já comecei a mexer no orçamento e vi que Deus é maravilhoso. E por que, que eu digo que Deus é maravilhoso? Porque tudo aquilo que iria faltar foi exatamente aquilo que entrou. Nós somos um imóvel alugado, o aluguel é corrigido anualmente pelo IGPM, quem acompanha mercado sabe que o IGPM, esse ano, foi 23%. Então, o reajuste do nosso aluguel seria de 23%. Né? Então, muito do que saiu do lado do IPTU já teve que entrar do outro lado, e de outras despesas que cresceram. Mas é maravilhoso a gente saber e perceber que Deus tem sustentado esse trabalho, Deus tem sustentado as nossas vidas, Deus tem nos concedido a graça de suprir aquilo que é necessário. Não sobra, né? não tem dinheiro para que a gente esbanje, mas Deus tem suprido aquilo que é necessário para a gente continuar desenvolvendo esse trabalho e lutando e trabalhando para o avanço do reino de Deus aqui em Cascadura. Eu queria que a gente orasse, agradecendo a Deus por esse motivo. Quero pedir ao presbítero Arione, que nos dirige a Deus em oração, oração de gratidão ao Senhor. Amém. Nas últimas oito semanas, nós temos percorrido os textos do Evangelho de João e pensado e refletido sobre os textos onde Jesus se apresenta dizendo, eu sou. A gente tem dito que o nosso objetivo, o nosso desejo é de conhecer quem realmente é Jesus de Nazaré, a pessoa cujas palavras, ações, continuam a impactar a vida de homens e mulheres tanto tempo depois é, de seu nascimento. Hoje a gente chega à última mensagem é, dessa série de mensagens, onde Jesus se apresenta dizendo eu sou a ressurreição e a vida. E aí, para, é, para a gente poder refletir, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. João... João 11 onde nós leremos o texto é um texto longo nós leremos os versículos de 1 deixa eu chegar aqui gente versículos de 1 até o versículo 20, 27, João 11, de 1 a 27. João 11, de 1 a 27. Vamos ler? Mas antes de ler, eu convido você mais uma vez a fechar seus olhos. E A gente vai orar pedindo a direção de Deus para esse momento. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus de amor, nós louvamos o teu nome. Tu és um Deus bondoso, rico em graça e misericórdia. E nesse instante, Pai, onde abrimos a tua palavra, desejosos por ouvir a tua voz... Nós pedimos, Senhor, a direção do Teu Santo Espírito, que as nossas mentes e corações estejam realmente abertos e atentos àquilo que o Senhor tem para cada um de nós neste dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 1 a 27, texto onde eu faço a leitura e você acompanha de maneira silenciosa. Diz assim, Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria e sua irmã, perdão, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. E a gente vai parar aí, eu vou... É... Aos poucos, né? a gente vai avançar o texto aos poucos. O texto nos começa falando sobre um homem, Lázaro, e nos comunicando que esse homem estava doente. Mas não apenas isso. O texto também nos fala que Lázaro fazia parte de uma família, uma família que era conhecida de Jesus, mas não apenas isso. Quando a gente lê os evangelhos, a gente descobre que era uma família é, que tinha certo tipo de intimidade, desfrutava de um certo relacionamento de Jesus. De maneira que Jesus ficou, algumas vezes, é, hospedado na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Então, Lázaro é irmão de Marta e de Maria. E o texto começa dizendo que Lázaro ficou doente. É, Marta ficando sabendo disso, sabendo disso, ela faz questão de enviar algum tipo de comunicação, algum tipo de é, mensagem para que Jesus ficasse sabendo que Lázaro estava doente não é à toa que ela faz isso Marta era alguém que conhecia Jesus, assim como Maria e assim como Lázaro, era alguém que, é, muito provavelmente, tinha testemunhado muitos dos milagres realizados por Jesus, sabia do poder que Jesus tinha. Então, quando você tem, né, você é, caminha com o Senhor, você sabe do poder dele, você tem um parente doente em casa, nada mais natural do que você apresentar, se assim pode dizer, a vida desse parente ao Senhor com a expectativa de que eh, Jesus tome algum tipo de eh, atitude. O texto no continua, e no versículo 4 nós lemos assim, versículos de 4 a 6. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela, perdão, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava, eu não sei se você é, sente isso também, mas quando eu leio os versículos de 4 a 6, é, me parece que a reação de Jesus, ela é um pouco estranha, pelo menos dentro daquilo que a gente é, espera, num primeiro momento, talvez lendo os versículos de 4 a 6, você até é, imagine que Jesus se mostrou indiferente ao que é, Lázaro, Marta e Maria estavam passando Notem que o texto frisa que mesmo depois de ser informado sobre a doença Jesus ainda permaneceu na mesma localidade durante dois dias E eu acho muito interessante isso Acho muito interessante porque eu fico pensando né, que o texto destaca isso, o texto faz questão de destacar isso. E eu fico pensando, quem de nós nunca se sentiu preterido pelo Senhor por ter uma oração que não foi respondida prontamente? Eu creio que é exatamente esse o tipo de sentimento, e a gente vê isso mais à frente, é, que naturalmente passa no coração de Marta. Ela manda avisar a respeito da doença de seu irmão ela manda avisar, né? Ela pede para que Jesus saiba disso, talvez tendo uma expectativa de que Jesus viesse logo e puder atender e pudesse atender, né? O seu anseio e curar seu irmão. Mas o texto fala que mesmo depois de saber disso, Jesus permanece na mesma localidade durante é, dois dias. Mas eu acho fantástico porque normalmente quando a gente é, imagina ou pensa de que Jesus está demorando a responder um anseio, um pedido, uma oração nossa normalmente a gente se sente menos amado. A gente fica com a impressão de que, olha, Jesus está demorando tanto a responder esse pedido, essa oração, será que Ele realmente se importa comigo? Por isso que eu perguntei, quem de nós, ao ter uma oração, um pedido, alguma coisa que colocou diante de Deus já há algum tempo, no momento de dificuldade, colocou uma oração, um motivo diante de Deus e não viu uma resposta imediata, não se sentiu de alguma forma preterido pelo Senhor? Quem de nós nunca pensou em algum momento desses coisas do tipo, será que Deus realmente se importa comigo? Será que Ele realmente ouve a minha oração? Será que Ele realmente está preocupado com a circunstância que eu estou vivendo? Mas eu acho fantástico que o texto é, não faça apenas a questão de colocar é, que Jesus ficou ali mais dois dias, mesmo depois de saber que Lázaro estava doente. O versículo anterior, né, ele já meio que corrige essa ideia da gente de que a aparente demora de ação tem a ver com uh, o fato de que Deus não nos ama ou que Deus não se preocupa com a gente. Porque o texto no versículo 5 diz: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Parece ser ideias conflitantes. Na nossa mente, quem ama, atende prontamente. Por isso, quando nós não somos prontamente atendidos, o que normalmente vem à nossa mente é a ideia de que nós não somos amados, pensando no nosso relacionamento com Deus. Contudo, quando a gente lê o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6, o texto fala primeiro que Jesus amava aquela família, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro, mas, ainda assim, ele permaneceu ali por mais dois dias. Então, embora eh, Jesus não tenha abandonado imediatamente todas as coisas para ir até aquela família, o texto é muito claro em frisar que ele amava Marta, Maria e Lázaro. Quero aí já destar, de, deixar uma aplicação muito objetiva para você e para mim. Nos momentos onde nós colocamos nossas questões diante de Deus, e nosso sentimento de que ele tem demorado a nos responder ou tem demorado a dar a resposta que a gente imagina, né? que a gente gostaria de resolver as questões da forma como a gente imagina, nem sempre, ou isso não significa, né? a demora, né? a aparente demora, não significa que Deus não nos ama, ou que Ele está indiferente, ou que Ele não se importa com a gente. Longe disso. Quando a gente lê o texto, a gente vê que tem a ver com o cumprimento dos propósitos de Deus. Pouco antes, o próprio Senhor Jesus já tinha dito, olha, essa doença não é para a morte, ela é para que se manifeste a glória de Deus. Ou seja, eu tenho um plano nessa história, eu tenho um projeto nessa história. A nossa visão, ela é comumente uma visão limitada. A nossa visão é a visão de quem está sofrendo. E a visão de quem está sofrendo é a visão de quem tem pressa em ter sua demanda, sua questão atendida. E quando a gente não vê a nossa questão sendo atendida prontamente, a gente fica com esse sentimento de que Deus não nos ama. Então, para de pensar isso. Para de pensar isso. Tá? Às vezes, Deus não nos atende no momento onde nós gostaríamos de ser atendidos. E, com isso, Ele tem um propósito que tem a ver com os planos dEle. Mas o texto continua e fala que dois dias se passaram. E eu vou continuar a leitura aqui a partir do versículo 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, O dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele." Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Então dois dias se passaram, Jesus já tinha sido informado é, que Lázaro estava doente. E agora é, algo vai acontecer no texto, né? algo vai acontecer na história. Jesus é, vira para os seus discípulos e fala que eles deveriam é, ir ao encontro de Lázaro, na região da Judéia. Naturalmente, isso gera um certo desconforto entre os discípulos. Pouco tempo antes, Jesus tinha vindo da Judéia, né, porque lá existia conspiração de judeus que queriam a todas oportunidades para poder matá-lo. E, naturalmente, eles estão dizendo, Senhor, você vai voltar para lá? Você vai voltar para essa região? Há pouco tempo, queriam te apedrejar lá. Voltar para lá é quase que um ato suicida, é um ato irresponsável, é um ato impensado. Mas, embora eles tenham é, levantado esse desconforto, né, é, fa falado sobre seus temores e feitas advertências, eles não foram capazes de deter o mestre. Jesus fala assim, a gente vai. E diz, olha, Lázaro dorme. É interessante porque a gente... É, no nosso tempo, né, essa figura, essa imagem de falar que alguém que está morto está dormindo, né, dormiu, descansou, faz parte da nossa linguagem. Para eles, eles não entendiam dessa forma. Então, quando Jesus diz para eles assim, Lázaro dorme, eles imaginam que ele estava realmente dormindo. Se está dormindo, está bem, vai se recuperar, vai acordar melhor. Né? É o que acontece às vezes quando a gente está doente. Né? Se às vezes está doente, você tira aquela noite de descanso, aquele tempo maior de descanso, e você se recupera. E aí Jesus fala... Claramente para eles, dizendo que Lázaro havia morrido. Mas, mais do que isso, ele continua dizendo no versículo 15, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Ou seja, eu estou contente por não ter atendido prontamente a solicitação de Marta, porque isso, para o bem de vocês, e ele continua é, no versículo 15, né? é, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então, assim, olha, vocês vão testemunhar coisas grandiosas. Foi bom que eu não estivesse lá, porque vocês vão ver algo maior do que alguém sendo curado. Vocês vão ver algo que vocês nunca viram. Algo realmente diferente, algo realmente é, muito especial, muito diferenciado. E aí o texto, no versículo 16, termina com Tomé, né? Dizendo, né? aos demais discípulos, vamos também para morrermos com ele, então os discípulos de Jesus eles tinham que ter essa prontidão, né? seguir a Cristo era saber que sua vida estava constantemente sob risco, penso eu que deveria ser esse o sentimento né? das nossas vidas também, essa compreensão de que o nosso compromisso com o Senhor ele precisa ir até as até as últimas consequências num tempo onde as pessoas falam tanto no Evangelho Light né onde o Evangelho é conveniente onde ele tem a ver com ah, facilidades e benesses, a gente vê Tomé chamado de ídimo virando e falando assim olha nós falamos para ele não ir mas enfim ele ele vai para lá vamos junto para morrer com ele isso é coisa de discípulo né mas continuando, versículo 17. Ao chegar Jesus verificou. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Então, a, a narrativa continua e conta para a gente que quando eles chegam ao destino, eles já encontram Lázaro morto. Jesus não se surpreende com isso, afinal, versículos antes, a gente lê né? ele dizendo já aos seus discípulos, ele anunciando aos seus discípulos que Lázaro estava morto. Então, eles chegam e o cenário que eles visualizam é o cenário de um funeral. E eu não sei, eu acredito que todos aqui, Elisa não, mas todos os demais já foram ao funeral. Todo mundo já foi ao funeral? É o tipo de experiência e de ambiente que a gente não gosta naturalmente de estar. Não é algo confortável. Gente chorando, gente triste. Muita gente tinha ido é, até lá para consolar a família, para prestar os sentimentos, prestar as condolências, né? para sofrer junto, para chorar junto. Aquela família, a família vivia o maior drama ou um dos maiores dramas enfrentados pela humanidade, o drama da morte. O assunto que mexe com os nossos corações. E aí presta bastante atenção. Independente da idade, da sua idade, da minha idade, independente do seu sexo, do meu sexo, independente da nossa classe social, independente da sua preferência político-ideológica, independente até mesmo da sua religião, uma coisa é certa, mais dia, menos dia todos nós seremos confrontados com a dura realidade do luto. Se você ainda não vivenciou, o fato é que um dia você irá vivenciar a perda de alguém que você ama. Faz parte do decorrer da vida. Lembro que, é, pouco mais de sete anos atrás, eu tive a oportunidade, se eu posso dizer, de sepultar a pessoa mais próxima de mim, né? Parente mais próximo, mais chegado, é, que faleceu, que foi meu avô, pai do meu pai. E o sepultamento foi muito doloroso para mim. Sepultar avô é difícil, né? É difícil. E eu voltando do sepultamento para casa, no carro com a Aline, eu virei para a Aline, eu não sei se ela lembra, a Aline, minha esposa, eu falei para ela assim: "Sabe que o que me é, o que vem na minha cabeça nesse instante, amor, é que nós já temos agora eu estou com 37, eu, tô, eu falei para ela assim, eu estou com 30 anos, você está com quase isso, e se o curso natural da vida seguir, a tendência é de que, de tempos em tempos, eu e você estejamos num sepultamento para nos despedirmos de pessoas amadas, porque esse é o curso natural da vida. A gente não gosta de falar sobre isso, a gente não gosta de admitir isso, mas é, no curso natural da vida, eu falei para ela, eu falei assim, eu tenho 30. Meu avô tinha 87 quando faleceu. É, e eu falei assim, olha, eu tenho uma outra avó com 80 e... 86, 85, e que muito provavelmente, se o curso da vida seguir né, o seu rumo, eu vou me despedir dela. É possível que Deus altere essa ordem, mas... Se o curso natural da vida seguir, né, é, a vida ainda reservará a, a nós dois, né, eu falava para ela, muitos momentos de despedida. E como é duro a gente lidar com luto, gente. Perder alguém que a gente ama é uma experiência muito dolorosa. Se você já perdeu alguém que você ama, alguém chegado, alguém próximo, você sabe do que eu estou falando. Enterrar alguém chegado é algo que a gente faz com o coração apertado. É algo que a gente faz é, em meio à tristeza, em meio às lágrimas, em meio à dor, saudades, recordações. Tudo isso nos deixa tão sensíveis. É tão difícil lidar com o luto. Nos amedronta tanto pensar na possibilidade de perder pessoas que a gente ama. E a verdade é que não existem palavras humanas capazes de, assim que sejam capazes de trazer paz realmente ao coração nesse momento de tanta dor. É uma dor, uma aflição, e é com esse sentimento de dor e aflição que quando Jesus chega ao sepultamento, ele encontra as pessoas ali. E nesse momento, Marta, que acabara de perder seu irmão há poucos dias, o texto fala que quando Jesus chega ali, é, Lázaro já havia morrido há quatro dias, é com esse sentimento de dor, de aflição, de perda, de tristeza, de pesar, com o coração apertado, é com esse sentimento que Marta vai ao encontro do Senhor e diz assim, versículos 21 a 24, que nós não lemos ainda, vamos lá. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Gente, Marta está sofrendo. Marta é alguém que está lidando com um dos maiores dramas da existência humana, que é o drama do luto, o drama da perda, o drama da morte. Certamente é a maior questão, a maior questão que a gente precisa lidar, e é isso que ela está lidando, e com o coração cheio de dor, ela vira para Jesus e fala assim: Olha, se o Senhor tivesse chegado antes, se eu tivesse se apresentado, se apressado um pouco mais, eu tenho certeza, pelas coisas que eu já vi o Senhor fazer pelas coisas fantásticas, maravilhosas que eu já vi o Senhor fazer. Eu já vi o Senhor curar pessoas doentes. Eu já vi o Senhor agir de maneira fantástica. Eu tenho certeza que se o Senhor che tivesse chegado um pouco antes, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Marta se revela uma mulher de fé, por assim dizer. Ela sabia que a presença de Jesus Podia mudar todas as coisas, até mesmo a realidade da doença. Por isso ela diz, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E aí Jesus respondendo a ela, vira para ela e diz, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E aí no versículo 4, 24, perdão, ela, diz, ela responde a ele, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, existia, ela fala como alguém que tem aquele pensamento judaico, e era muito comum entre os judeus, a crença de que existiria uma ressurreição futura. A gente sabe, inclusive, que uma das discussões entre fariseus e saduceus no Novo Testamento, é que os saduceus não acreditavam na ressurreição, enquanto os fariseus acreditavam, não apenas os fariseus, como boa parte, ou a maior parte dos judeus dos tempos de Jesus, acreditavam que existiria uma ressurreição futura. E ela está dizendo assim, o senhor está falando que ele vai ressuscitar? Eu sei disso eu sei que nós que somos judeus, um dia vamos ressuscitar, lá no final de todas as coisas, a gente vai ressuscitar, mas Jesus pega e fala algo absolutamente diferente quando ele diz, interrompe ela e diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, e termina com uma pergunta, você crê nisso. A gente ouve aí sobre o grande consolo para o mais doloroso drama que eu e você teremos que vivenciar ao longo da nossa vida, da nossa existência. Não existe drama mais doloroso que a gente vai ter que lidar do que o drama da morte. Tanto o drama da morte... O drama da nossa morte, a gente pode até ter ansiedade, né? Mas na hora que acontecer não tem sentimento póstumo. Mas o drama de perder pessoas que amamos é algo que inquieta o nosso coração. E quando acontece, a gente sofre. E a gente fica triste, e o coração fica apertado. Mas o fato é que o Evangelho, ele transforma e ele ressignifica todas as coisas. E o que Jesus está dizendo aqui, é olha, eu sou a ressurreição e a vida. O drama mais importante intenso, mais profundo, com que toda a humanidade precisa lidar, é o drama da morte, e para esse drama, eu sou, eu sou, eu sou o Deus Filho, Cristo Jesus, o verbo que se fez carne e viveu entre nós, o verbo que foi crucificado e foi sepultado, mas o verbo que venceu a morte, e depois de vencer a morte, ele ressuscitou porque a morte não podia detê-lo, de maneira que aqueles que nele creem, aqueles que nele confiam, aqueles que a ele se entregam, para esses a morte não tem a última palavra. É disso que Jesus está dizendo quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida. Você não precisa ficar absolutamente desesperado, desnorteado diante da realidade dura da morte. Porque você e eu cremos no Jesus que é a ressurreição na vida. Ressurreição e a vida. Nós cremos que aquilo que diz a palavra é verdade. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós sabemos que um dia os nossos olhos se fecharão nesse mundo. Não apenas os nossos olhos, mas os olhos das pessoas a quem nós amamos. E por mais doloroso que isso seja, e por mais que essa seja uma realidade contra a qual nós temos bem pouco a fazer, além de tentar lidar com isso, o Evangelho afeta até mesmo a maneira como a gente lida com essa realidade, porque o Evangelho traz para a gente a noção de que a morte não tem a última palavra. A morte, nem mesmo a morte, pode dar a última palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida, se nós entregamos as nossas vidas a Jesus, que é a ressurreição e a vida. É disso que ele está falando. Ele está dizendo, olha, pensa no maior drama, e o maior drama vocês estão vivendo, que é o drama do luto, mas para esse drama, que é o maior drama que vocês podem imaginar, eu sou a resposta. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E a gente sabe, o texto continua, e a gente sabe que o que Deus faz, o que Jesus faz, é realmente ressuscitar Lázaro. É interessante que Lázaro não apenas dormia é, um sono ou coisa do tipo, ele estava realmente morto. A necessidade de se destacar que são quatro dias é muito enfática exatamente porque é, se acreditava na cultura judaica que depois do terceiro dia, realmente, a alma já não estava mais ali. Já não existia mais... Não existia a possibilidade de ser algum tipo de síncope ou algum tipo de doença, dessas que eu nem imagino o nome, né? que a pessoa cai num estado de, é, de desligamento, de sono tão profundo, que é confundida, é como se estivesse morta. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, ó, Lázaro morreu. E quando ele chega lá, Lázaro já está morto há quatro dias. E quando a gente lê a continuação do texto, quando Jesus vai lá na frente, fala assim, olha, podem abrir a sepultura. A fala de Marta para Jesus é muito muito objetiva. Né? É aquela fala que todos nós que já fomos a um sepultamento, sabemos, ela vira para Jesus e fala assim, mestre, o corpo já está cheirando. São quatro dias. E naturalmente o corpo começa né, a, a, a entrar no seu estado de decomposição. E Jesus ressuscita Lázaro. E a gente sempre acha fantástico, e é realmente grandioso que eles tenham a oportunidade de vivenciar Jesus ressuscitando Lázaro. Mas o que eu quero lembrar para vocês é que Lázaro morreu de novo. O texto não fala disso, mas é uma certeza. Ele morreu de novo. Ele foi ressuscitado dessa vez. Mas como Lázaro era alguém que a Deus, alguém que confiava plenamente no Senhor Jesus... Ainda que ele esteja morto, ou ainda que ele estivesse morto, ele viveria. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A gente está vivendo uma realidade muito dura no mundo todo uma realidade de pandemia, uma realidade de perda de pessoas, uma realidade de perda de pessoas que a gente ama. Eu, sinceramente, desejo que você não tenha perdido ninguém, mas eu sei que nós temos irmãos da igreja que perderam pessoas amadas, pessoas chegadas. E pensar nisso dói, pensar nisso aperta o coração, pensar nisso traz tristeza. E é possível que a gente lide com esse tema, que é o mais duro da nossa existência enquanto seres humanos, sob a perspectiva do desespero. Hoje a gente pode lidar com esse tema sobre a perspectiva da esperança, sobre a certeza de que Jesus é a ressurreição e a vida. E aqueles que nele creem, que a ele se entregam, não morrerão eternamente. Ainda que estiverem mortos, voltarão à vida. Eles estão com o Senhor. Saber que quando nós morremos e um dia todos nós iremos morrer. Saber disso causa incômodo ao coração de muitos, de muitos de nós. Saber que nós perderemos pessoas que a gente ama, dói, aperta, é normal, é natural isso, gente. Mas Jesus está dizendo, a vida não acaba quando a tampa do caixão se fecha. A vida não acaba quando você é colocado numa cova, se você crê nele, ainda que você esteja ali, ainda que o seu corpo esteja ali, você está vivo com o Senhor. Nós somos pó. O nosso corpo volta para a terra, mas a nossa alma vai para Deus. Para desfrutar desde já da presença e da comunhão preciosa do nosso Senhor. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E Jesus termina com uma pergunta, dizendo, você crê nisso? Eu acho fantástico, eu tenho destacado isso ao longo das últimas semanas. As autoapresentações, Jesus vai se autoapresentando, né? se a gente pode dizer. Ele vai, ele vai dizendo quem ele é ao longo do Evangelho de João. Ele já disse, eu sou a videira verdadeira, como nós vimos a semana passada. Ele já disse, é, eu sou o pão vivo. Eu já, ele já disse, eu sou a água da vida. Ele já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Mas em todas essas apresentações, em todos esses textos, sempre existe a ideia de, qual a nossa resposta ao que ouvimos de Jesus? Jesus não apenas se apresenta dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que morra viverá, ele termina o versículo dizendo, você acredita nisso? Você realmente acredita nisso? Você realmente quer se entregar a esse Jesus? Quer confiar nele? Você realmente acredita que até o drama mais profundo da existência humana, que é o drama da morte, é resolvido por Cristo no Calvário? Você confia nisso? Porque se a gente confia nisso, a nossa maneira de enxergar o drama da morte é afetada, é alterada. E eu quero dar como exemplo o apóstolo Paulo. Paulo. Quando a gente lê aquilo que Paulo diz, ele olha e fala assim, olha, eu não sei, eu me sinto dividido, porque para mim morrer é estar com Cristo. Então ele não via a morte como algo ruim, como algo negativo. É claro que ele não está falando sobre uma perspectiva suicida, mas ele sabe, olha, morrer é desfrutar da comunhão e da presença de Cristo de uma maneira mais intensa, que eu ainda não consigo desfrutar aqui mas o viver para ele é Cristo, o morrer é Cristo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. É o que ele diz, corrigindo. Percebe, Paulo não tem medo da morte. Paulo sabe que para quem crê em Cristo, até mesmo o maior drama é encarado sob a perspectiva da esperança. Eu terei a oportunidade de me encontrar com o meu Senhor. eu terei a oportunidade de me encontrar com o meu Senhor. Quero terminar contando uma história que eu ouvi certa vez, de um pastor, um pastor de uma grande igreja, que foi diagnosticado com uma doença muito grave. E como nós sempre fazemos no nosso meio, no meio dos cristãos, das pessoas tementes a Deus, o que toda a igreja e as pessoas é, que conheciam, começaram a fazer é simplesmente orar pelo pastor. E aí, o povo orando e correndo o nome dele em grupos de oração, em listas de oração, e pessoas fazendo jejum, outros acordando de madrugada para orar, outros orando durante o dia, enfim, uma mobilização por parte da igreja, assim, fantástica. E aí os dias foram se passando, as semanas foram se passando, os meses foram se passando, e era aquelas igrejas assim... É, como é que eu posso dizer assim, pentecostais, se a gente pode dizer, né? E aí conta a história que esse pastor, num culto de domingo, a igreja lotada, lotada, muita gente, ele pega o microfone, vira para as pessoas e fala assim, eu sei que vocês têm orado por mim, eu sei que vocês têm orado por mim, quase que diariamente, eu sei que alguns de vocês oram por mim mais do que uma vez no dia, e eu quero dizer, Duas coisas para vocês. Se eu for curado, a igreja vai ver a glória de Deus. E aí, como toda a igreja de linha pentecostal, quando ele falou isso, a igreja veio abaixo. Os irmãos davam glória, aleluia, e aquela comoção. E depois de alguns instantes que o povo acalmou, ele continuou, e falou assim, mas tem uma segunda coisa que eu quero dizer para vocês, é verdade, se eu for curado, vocês, a igreja, vão ver a glória de Deus, mas a segunda coisa que eu quero dizer para vocês, é que se eu não for curado, eu vou ver a glória de Deus, é disso que se trata o Evangelho, perceber que, quando somos curados, Deus é glorificado na cura. E se recebemos dias a mais para viver, anos a mais para viver, glórias a Deus por isso, que vivamos esses dias e esses anos de uma maneira que glorifiquem ao Senhor. Mas, se os nossos dias se findarem, a gente não precisa olhar para o fim dos nossos dias, porque o fim dos nossos dias, nesse mundo, na verdade, eles inauguram o início dos nossos dias na companhia santa e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, a morte não tem a última palavra, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, a pergunta é, você crê nisso? Você realmente confia nisso? Essa verdade afeta o seu coração. Como eu disse, a gente vive um, um tempo de pandemia, onde muita gente muita gente tem morrido, gente. Isso é um fato. A gente abre jornal todos os dias e, e é duro ver a quantidade de pessoas morrendo e as notícias, e a gente sabendo que pessoas perdem pessoas amadas. Imagina, a última vez que eu li os números no nosso país, que eu lembro-se de cabeça, já se passavam dos 210 mil mortos. Pense em 210 mil famílias que do ano passado para cá têm tido que lidar com a realidade do luto. É duro a gente pensar nisso. E a gente pode olhar para essa realidade completamente desesperançoso e amedrontado ou a gente pode realmente entender que o Evangelho transforma todas as coisas até a morte. A morte não tem a última palavra. A morte foi vencida por Cristo. Jesus ressuscitou de maneira que ele foi o primeiro a fazer isso mas nós ressuscitaremos com Ele para estarmos com o Senhor também. A morte não tem a última palavra sobre a sua vida se você crer realmente em Cristo. E é necessário dizer isso. Você crê? Depois, em casa, com calma, leia. Com calma, o Evangelho de João, capítulo 11. Uma... Lembra que semana passada eu falei que palavras que se repetem no texto têm a ver com a ênfase que quem escreve está querendo dar? É muito interessante como no Evangelho de João, capítulo 11, as pessoas que estão ali são constantemente desafiadas por Jesus a crer. Vocês creem? Vocês creem? Maria responde à pergunta de Jesus. Na continuação do texto nós lemos, e eu quero terminar assim. Deixa eu chegar aqui. Versículo 27, ela diz, Sim, Senhor eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Mas é interessante que essa mesma Maria que diz crer no Senhor Jesus, diz crer que Jesus é a ressurreição e a vida, mais à frente, pouco tempo depois, quando Jesus vira e fala assim, podem remover a porta do sepulcro, vira para Jesus e diz assim, ele está morto há muito tempo, cheira mal. A gente precisa ter um tipo de fé que não seja apenas um discurso, que não seja apenas um dogma, mas que efetivamente afete a maneira como a gente lida com as circunstâncias da vida. Você crê nisso? Vamos orar? Feche seus olhos.